0: se transformará en mí... ...tú eres el agua viva... ...tú eres el agua pura... ...inúndame, inúndame... ...y todo se transformará
1: en mí... ...vamos a hablar sobre el segundo viaje de San Pablo... ...pero antes eh, vamos a comentar... Eh, ...cómo surgió el primer concilio de la Iglesia... Mientras Pablo y Bernabé anunciaban el Evangelio de Cristo en su primer viaje misionero, que hemos leído hoy en la primera lectura, por Asia Menor, es decir, por la actual Turquía, surge en Antioquía una fuerte polémica. ¿Por qué? porque algunos cristianos, que, eh, sobre todo cristianos de procedencia eh, farisea, afirmaban categóricamente que no era posible la salvación para aquellos que no se circuncidasen y no practicasen la ley de Moisés. Ellos habían aceptado que los gentiles pudieran bautizarse eh, ...que pudieran formar parte de la Iglesia... ...pero lo que les pasaba es que no habían entendido bien... ...el Evangelio de Cristo... ...porque pensaban que todavía era necesario... ...abrazar el judaísmo... ...antes de introducirse en el cristianismo. Ellos pensaban que tenían todavía que someterse a la ley de Moisés... ...a los 613 preceptos de la ley de Moisés... Eh, antes de abrazar el cristianismo bueno estos judíos como os podéis imaginar pues estaban eh, creando un alboroto entre toda la comunidad eh, cristiana de antioquía sobre todo y estaban comprometiendo la propagación de la propia iglesia porque imaginaros eh, lo que, lo que era para los paganos que no habían oído hablar del judaísmo muchos de ellos en su vida tener que someterse primero al judaísmo antes de entrar en el cristianismo era una auténtica locura ¿y eh, qué ocurre aquí? que se plantea la necesidad de una apelación a los apóstoles y presbíteros que se encuentran en Jerusalén y que llevan el gobierno de la iglesia. Bueno, pues así surge el primer concilio de la iglesia en el año 50 después de Cristo. El concilio de Jerusalén. Y era precisamente para resolver esta cuestión, que a nosotros hoy en día nos puede parecer un poco de locura. ¿Cómo va un, cómo va una persona a tener que, que ser primero judío antes que ser cristiano? Pero si nos ponemos en, en la mentalidad de aquella época, se comprende que, que, que bueno, hasta, hasta que, que todo esto se iba a eh, daros cuenta, que... El cristianismo todavía no se había separado del judaísmo. Al principio la mayoría de los cristianos eran judíos, de hecho Jesucristo era eh, judío y todo este proceso requería su tiempo el judaísmo y el cristianismo no quedarán definitivamente separados hasta el año 70 después de Cristo con la destrucción del templo de Jerusalén pero hasta entonces había muchos cristianos que todavía acudían a la sinagoga para escuchar la palabra de Dios y luego se reunían en sus casas para celebrar la Eucaristía. Eh, Pablo, como autoridad de la nueva iglesia, Parte de Antioquía después de su primer viaje. ¿Sabéis, ¿Os acordáis que dijimos que había salido de Antioquía y había regresado a Antioquía? Bueno, pues Pablo se encuentra con todo este lío, eh, apela a la iglesia de Jerusalén, a los apóstoles y a los presbíteros y parte junto con Bernabé y otras personas para intervenir en el eh, concilio y poder examinar esta cuestión. ¿Qué hace Pablo? Pablo expone eh, su creencia de que aceptar la postura de los judaizantes, los judaizantes eran eh, aquellos conversos al cristianismo que venían sobre todo de los fariseos y que querían mantener las tradiciones eh, judías. Bueno, pues que mantener esa postura supondría volver ...a la ley de Moisés y, por lo tanto, rechazar la, eh, la, la redención obrada por Cristo. Es que San Pablo, cuando tuvo ese encuentro con Cristo resucitado, lo que vio fue esto. Lo que vio fue que la salvación no, no venía del cumplimiento de los 613 preceptos de la ley de Moisés sino que la salvación había sido ya obrada por Cristo. San Pablo se encontró con Cristo, resucitado con un Cristo que solo desprendía amor y que le traía la redención en sus manos, la salvación, y solo le pedía a Pablo que creyera en él y que aceptara esta eh, salvación. Bueno, pues en este eh, concilio San Pablo eh, lo que hace es que expone expone esta esta cuestión y él eh, no, no es que piense, es que él sabe sabe porque ha tenido un encuentro con Cristo resucitado que es imposible Dar un paso atrás y volver al judaísmo. Esto es, es Cristo, es Cristo resucitado, es, es la salvación. O sea, no, no, no consiste en el judaísmo en, en, en volver a la ley de Moisés. Después de una larga deliberación, Pedro se, se levantó y realizó un discurso en el que coincide con Pablo y con Bernabé en que no salva la ley, sino la gracia. Y que, por lo tanto, la circuncisión y la ley misma han quedado superadas por la fe en Jesucristo. Santiago reafirmó, Santiago era el obispo de Jerusalén, eh, reafirmó con pruebas de la Escritura el discurso de Pedro y recomendó que los gentiles cumplieran solo tres abstenciones establecidas en el Levítico, que eran no consumir carne, que había sido ofrecida a los ídolos, porque es una forma de, de, de practicar la idolatría, abstenerse de uniones irregulares y abstenerse de la sangre de la carne de animales sin desangrar, porque para los judíos... Eh, la sangre es la expresión de la vida y como tal solo pertenece a Dios, y esto era algo que, que no. La decisión final fue que los paganos convertidos al cristianismo no tenían que someterse a la ley de Moisés obligarles a abrazar el judaísmo antes que el cristianismo era no haber entendido la universalidad del Evangelio de Cristo. Bueno, pues aquí vemos cómo ya en la Iglesia se discuten los asuntos de manera colegiada desde sus comienzos. Fijaros que Pablo, que era una autoridad en la Iglesia, no solo una autoridad, es que Pablo era apóstol de Cristo, Pablo había tenido un encuentro con Cristo resucitado y Pablo sabía perfectamente, perfectamente, que para entrar en el cristianismo, que para formar parte de la iglesia, que para ser cristiano no hacía falta de ninguna manera abrazar primero el judaísmo. Bueno, pues aún Pablo sabiéndolo perfectamente, tras su encuentro con Cristo resucitado, Pablo se somete a la jerarquía de la iglesia, o sea, Pablo no toma decisiones por su cuenta que es por ejemplo lo que más tarde haría Lutero y muchos otros. Pablo se somete a la jerarquía de la Iglesia. O sea, lo importante es siempre construir, reconstruir la Iglesia desde dentro, no desde fuera. Eh, Pablo se reúne, como hemos dicho, con los doce y en comunión, en comunión, bajo la autoridad de Pedro y bajo la inspiración del Espíritu Santo tomaron una decisión que iba a afectar a toda la Iglesia. Los apóstoles y los presbíteros envían a Antioquía, a Pablo y a Bernabé y a otros varones elegidos entre ellos para que comunicaran esta decisión a todos eh, los cristianos. Y nos cuenta la Biblia que Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando y anunciando con otros muchos la palabra del Señor. Claro, es que en aquella época también hay que ponerse en situación. No había Internet como hay ahora, no, no había entonces eh, para, para, para llevar toda esta noticia a los demás, pues se llevaba personalmente. Y así surge toda la tradición de la Iglesia y así después se empezarán a poner por escrito eh, los, eh, los distintos libros eh, del Nuevo Testamento, en este caso. Bueno, pues aquí hemos hablado eh, del Concilio de Jerusalén y ahora vamos a hablar del segundo viaje apostólico de San Pablo. Tras este acontecimiento, tras el concilio de Jerusalén, comienza el segundo viaje misionero de Pablo. Como en el viaje anterior, Pablo va a partir de Antioquía y esto va a suceder aproximadamente en el año 50 después de Cristo y regresará más o menos tres años después, en el año 53. Pablo, y esto es muy importante, Pablo quiere visitar las comunidades que ya había fundado en su primer viaje apostólico, porque Pablo no es solo fundador de iglesias, Pablo no va a fundar una comunidad y ya no, no, no quiere saber nada más, Pablo es nuestro padre en la fe. Pablo se preocupa de todas aquellas personas que han abrazado el cristianismo, se, pre se preocupa de ellos para que perseveren, para que sigan siendo fieles al Evangelio. Así que Pablo le dice a Bernabé, volvamos ya a ver cómo les va a los hermanos en todas aquellas ciudades en que anunciamos la palabra del Señor. Y no solo va a ver cómo les va, sino que va a anunciarles esto, que, esta decisión que se ha tomado en el concilio de Jerusalén. Porque, claro, eh, Pablo en su primer viaje había ido a la isla de Chipre y a lo que es la actual Turquía. Pero esta duda también había surgido en el viaje de Pablo. Y Pablo va a anunciarles... Eh, lo, lo que se ha dicho en el primer, la decisión que se ha tomado en el primer concilio de la Iglesia. Bueno, y esta vez Pablo y Bernabé no irán juntos por motivo de una discrepancia respecto a Marcos, Juan Marcos. Marcos es el autor del, eh, del, del segundo Evangelio. Hemos leído en la primera lectura de hoy eh, que Marcos acompañó a Pablo y a Bernabé a Chipre, bueno, en el primer viaje. Primero fueron a Chipre y después fueron a Asia Menor, a la actual Turquía. ¿Qué le pasa a qué le, qué le pasa a Juan Marcos que cuando ya, o sea, cuando después de, de ir a la isla de Chipre, cuando llega a Asia Menor se vuelve a Antioquía? Es que no aguanta, o sea, se larga, les abandona. Es que no podía, o sea, es que es que imaginaros lo que tenía que ser seguir eh, 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 seguir a Pablo. Se va y a Pablo que debía de tener un genio, pues a Pablo le sentó fatal. Entonces ahora en este segundo viaje eh, Marcos, eh, perdón, Bernabé quiere llevar a, a Juan Marcos y Pablo le dice que ni hablar. Es que esto, yo me paro en ello porque es muy esperanzador, porque yo también, como tengo mucho genio, eh, pues pienso que, que es muy, no sé, es muy esperanzador ver cómo el genio que tenía San Pablo y que había discrepancia entre ellos, y dice que ni hablar, que Juan Marcos no va con ellos, que les ha abandonado y que no. Total, que eh, Marcos eh, se va con Bernabé a Chipre, luego ya harán las partes, eh, pero eso es más adelante. Eh, Bernabé, se va con, Bernabé le dice a Pablo que si, que si Marcos no va, que, eh, pues que él tampoco, se van a Chipre y, eh, y Pablo eh, se pone en camino a Asia Menor y elige para acompañarle, como compañero de viaje, elige a Silas. Así que comienza, por todo lo que es la actual Turquía, Asia Menor en aquel entonces, eh, a visitar todas las comunidades que había fundado en su primer viaje. En la ciudad de Listra, eh, Pablo va a conocer a Timoteo y, va, y Timoteo, y le va a pedir a Timoteo que les acompañe en este viaje. Timoteo, sabéis eh, que va a ser eh, a quien Pablo va a dirigir más tarde dos cartas pastorales que van a formar parte del canon del Nuevo Testamento. Y nos cuenta la Biblia que conforme atravesaban las ciudades, les entregaban para que las observasen las decisiones dictadas por los apóstoles y los presbíteros de Jerusalén en el Concilio. Las iglesias se robustecían en la fe y aumentaban en número día a día. Pablo y Silas y bueno, y Timoteo, y todos los que les acompañan, eh, recorren toda la provincia de Asia Menor, la actual Turquía, todas, es decir, por donde habían ido en el, en el primer, las comunidades que habían fundado en el primer viaje, y llegan hasta el oeste, o sea, hasta allí, hasta la frontera. Y Pablo eh, no pensaba en ningún momento ya eh, pasar a Europa, porque... Ya si cruzaba, ya, ya iba a, a Macedonia y a Caia, que es la actual Grecia. Pablo no pensaba para nada eh, ir al mundo occidental. Pensaba visitar las comunidades que había fundado y volverse de nuevo a Antioquía. Pero, cuando ya se va a volver, cuando ya va a regresar, cuando ya ha visitado todas las comunidades, cuando ya les, les ha animado a que perseveren en la fe, eh, ha estado con ellos, les ha contado todas las noticias del concilio de Jerusalén, todo lo que les tenía que contar, ha rezado con ellos, cuando ya va a volver, está en Troade, al oeste... Eh, tiene Esa noche nos cuenta la Biblia que Pablo tuvo una visión, un macedonio estaba de pie y le suplicaba diciendo, ven a Macedonia y ayúdanos. En cuanto tuvo la visión... Intentamos inmediatamente pasar a Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Y aquí veis como Lucas ya habla en tercera persona porque Lucas se une a ellos en Troade y cruzará a Macedonia y se quedará allí. Así que, en Troade, en vez de darse la vuelta y regresar, se embarcan rumbo a Macedonia, rumbo al mundo occidental. Y desembarcan en la ciudad de Filipos, pisando Europa por primera vez. Bueno, desde allí no vamos a pararnos aquí hoy... Porque eh, todo esto lo podéis leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, bueno, a partir del capítulo 15, desde Filipos, ya estamos en el mundo occidental, eh, tras una serie de vicisitudes, que las podéis, como os he dicho, leer todas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, recorre las ciudades de Tesalónica y Berea, y en Berea. Bueno, ocurren miles de cosas. Pablo se ve obligado a huir a Atenas. Y como tiene que huir, se va solo. Y allí espera a Silos y a Timoteo, que se unirán más tarde con él. ¿Qué le pasa a Pablo en Atenas? Pues la Biblia nos dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, se consumía en su interior al ver la ciudad llena de ídolos. Anda, que si sí, Pablo viniera aquí ahora también. Dialogaba en la sinagoga con los judíos y los prosélitos. Sabéis, ya lo dijimos en, en. pero para los que no estuvierais. ¿Cómo evangelizaba Pablo? Pablo cuando llegaba a una ciudad lo primero que hacía era que se, eh, irse a la sinagoga. Allí leían la palabra de Dios los sábados, Pablo se sentaba allí y cuando ya terminaban de leer eh, las escrituras, es decir, el Antiguo Testamento, Pablo se levantaba... Y decía, bueno, pues este que vosotros estáis esperando, que anuncian los profetas, el Mesías, es Cristo. Yo he tenido un encuentro con él. Y entonces, pues unos se unían a Pablo, otros querían matarle, etc. Bueno, dialogaban la sinagoga con los judíos y los prosélitos. Y todos los días en el ágora con los que acudían allí. Estamos en Atenas, el ágora, donde era la plaza donde... Se, se trataban todos los asuntos y donde se plantaba el mercado también algunos filósofos epicúreos y estoicos conversaban con él unos decían ¿qué querrá decir este charlatán? y otros parece un predicador de divinidades extrañas porque les anunciaba a Jesús y la resurrección le llevaron con ellos y le condujeron al areópago diciéndole ¿Podemos saber cuál es esa doctrina nueva de la que hablas? Porque haces llegar a nuestros oídos cosas extrañas y queremos saber qué significan. Todos los atenienses y forasteros que residían allí no se dedicaban a otra cosa que a decir o a escuchar algo nuevo. Como hoy, lo mismo. Bueno, pues en Atenas esto es importantísimo. Porque en Atenas tiene lugar el encuentro cara a cara del Evangelio con el paganismo helenista de su tiempo. Pablo, fijaros qué importante es esto, Pablo va a mostrar su capacidad de expresarse en diferentes me mentalidades y situaciones culturales, permaneciendo en todo momento fiel al Evangelio. Bueno, pues Pablo se presenta ante todos ellos, estamos hablando, o sea, estos no eran unos chiquilicuatres, eran unos señores filósofos, eran unas personas cultas, o sea, no es que Pablo fuera ahí, no, se presenta ante el pueblo de Atenas, que como hemos visto, se dedicaban a esto, o sea, no es que estuvieran todos trabajando y que cogiera tres por la calle, no, no, es que se dedicaban a esto. Eh, el discurso en el Areópago es una llamada a reflexionar sobre el presente de la Iglesia, sobre el presente actual. Y describe a la perfección el paganismo que imperaba en Atenas en aquella época y el que impera actualmente en nuestra sociedad. Por lo tanto, es una llamada a la conversión. Pero una llamada a la conversión entonces y una llamada a la conversión ahora. El motivo central del discurso es que el hombre tiene su origen en Dios y por eso conserva una nostalgia de él que le impulsa a buscarle. Que más tarde nos dirá San Agustín, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón no descansará hasta que esté en ti. Bueno, pues yo os voy a leer el discurso porque... Eh, porque no, no puedo dejar de verlo. Es que yo os puedo contar muchas cosas, pero, pero lo que dice Pablo y lo que cuenta la Biblia... Eh, Entonces Pablo, de pie, en medio del areópago, habló. Atenienses. Atenienses somos todos nosotros. Fijaros ahora qué listo es Pablo, ¿eh? Dice... En todo veo que sois más religiosos que nadie. ¿Por qué? Porque al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados he encontrado también un altar en el que estaba escrito al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciaros lo que veneráis sin conocerlo. Fijaros, que él no entra a discutir si, sí, sí, porque yo opino y yo dejo de opinar y entonces porque, no, no, él no entra a discutir el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él que es señor del cielo y de la tierra no habita en templos fabricados por hombres ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo el que da a todos la vida el aliento y todas las cosas Él hizo de un solo hombre todo el linaje humano para que habitase sobre toda la faz de la tierra y fijó las edades de su historia y los límites de los lugares en que los hombres habían de vivir, los límites, límites, para que buscasen a Dios, a ver si al menos a tientas lo encontraban, aunque no está lejos de cada uno de nosotros, ya que en él vivimos, nos movemos y existimos. Como han dicho algunos de vuestros poetas, porque somos también de su linaje, si somos linaje de Dios no debemos pensar por tanto que la divinidad es semejante al oro a la plata o a la piedra, escultura del arte y del ingenio humanos Dios ha permitido los tiempos de la ignorancia y anuncia ahora a los hombres que todos en todas partes deben convertirse, todos en todas partes, puesto que ha fijado el día en que va a juzgar la tierra con justicia por mediación del hombre que ha designado, presentando a todos un argumento digno de fe al resucitarlo de entre los muertos. Fijaros que Pablo está hablando aquí de la resurrección de Cristo, que porque nosotros estamos acostumbrados a escucharlo, pero dice la Biblia que cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se echaron a reír y otros dijeron, te escucharemos sobre eso en otra ocasión. Así que Pablo salió de en medio de ellos, pero algunos hombres se unieron a él y creyeron. Este es uno de los grandes discursos de, de, de Pablo que nos sirve perfectamente hoy en, en la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad totalmente pagana. Total, estamos totalmente paganizados, pero vamos, me atrevo a decir que las personas que, que practicamos estamos totalmente paganizadas y, y esto es un, un discurso que, eh, nos sirve, que nos sirve a todos para poner el eje de nuestra vida en Dios y poner toda nuestra confianza en Dios y que todo lo que nos ocurre, absolutamente todo, lo más doloroso, todo sirve para nuestra salvación. Dios solo nos pide nada más que creamos en él. Bueno, pues de Atenas Pablo se dirige a Corinto. Estamos Corinto, a Calla. Permanece allí un año y seis meses enseñando la palabra de Dios. ¿Y qué le ocurre a Pablo en Corinto? Pues le ocurre que llegan unas personas que le cuentan todos los eh, problemas que están surgiendo en la ciudad de Tesalónica, donde Pablo acaba de estar, que lo hemos pasado de largo, antes de ir a Atenas, y donde tuvo un montón de problemas. ¿Y qué hace Pablo? Pues Pablo, cuando le cuentan las, los problemas por los que están pasando, las dudas, Pablo les escribe una carta para aclararle las dudas, para qué es la primera carta a los tesalonicenses. Bueno, pues la primera carta a los tesalonicenses es el primer escrito del Nuevo Testamento. Aquí, en Corinto, escribiendo a los tesalonicenses, comienza a ponerse por escrito el Nuevo Testamento. No se escribió primero el Evangelio de San Mateo, y luego Marcos, y luego Lucas. Y... No, 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 no. Aquí, en Corinto, comienza a escribirse el Nuevo Testamento, con la primera carta a los tesalonicenses. Y bueno, y ya queda una tercera parte y última de esta exposición, eh, de esta charla, perdón, en la que eh, a mí me gustaría hablar de lo que, bueno, brevemente, porque, claro, este tema podría dar para una semana pero, eh, y para varias horas, pero no soy tan cruel, así que voy a resumirlo en, en poco tiempo. Eh, me gustaría hablar sobre... El concepto de iglesia en Pablo. Porque daros cuenta que Pablo, Pablo es fundador de iglesias. ¿Qué entiende Pablo por? Porque aquí la iglesia, la iglesia se está, o sea, la iglesia la fundó Cristo, por supuesto. Pero aquí la iglesia eh, eh, se está sentando, se está sentando, eh, está creciendo, se están fundando iglesias. Bueno, pues la palabra iglesia viene del griego eclesia y proviene del Antiguo Testamento significa asamblea del pueblo de Israel convocada por Dios y eh, en el Nuevo Testamento aparece por primera vez al comienzo de la primera carta a los tesalonicenses ¿por qué? porque es lo primero que se escribe donde Pablo se dirige textualmente a la iglesia de los tesalonicenses como comunidad de creyentes en Cristo, que son asamblea convocada por Dios. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, una de las diferencias entre la asamblea convocada por Dios en el Antiguo Testamento y la asamblea convocada por Dios en el Nuevo Testamento es que en el Antiguo Testamento Dios, o sea, la, la, solo, el pueblo de Israel era solo asamblea convocada por Dios para dar culto a Dios, solo en el momento en el que se daba culto a Dios. En el Nuevo Testamento la Iglesia es una asamblea convocada por Dios siempre, haga lo que haga, porque la vida del cristiano consiste en dar culto a Dios las 24 horas del día. Eh... Bueno, pues San Pablo va fundando iglesias particulares que unidas forman una única iglesia que es la iglesia de Dios. San Pablo prefiere la palabra eclesia a sinagoga. ¿Por qué? Por varios motivos, pero importante, porque el cristianismo no es la continuación del judaísmo. El cristianismo es el culmen, es el culmen del judaísmo, es la plenitud es la plenitud que tiene lugar con el misterio pascual de Cristo, que se realiza y se celebra en la iglesia, no en la sinagoga. San Pablo presenta a la iglesia de Dios como esposa real de Cristo. En el amor, esto, este concepto es algo que deberíamos meditar bueno, yo por lo menos, debería meditar mucho, porque la Iglesia, como esposa de Cristo, es un solo cuerpo. Y un solo cuerpo tiene un solo espíritu, por lo cual, aquellos que formamos parte de la Iglesia... Somos esposos, esto no es una cosa ni femenina ni masculina, o sea, no es que las mujeres somos esposas de Cristo y los hombres no, ni muchísimo menos, esto no es un tema eh, de, de hombre y mujer. Esto es que todos los cristianos, como miembros de la Iglesia, estamos desposados con Cristo. ¿Dónde nos desposamos con Cristo? ¿Cuál es el lecho del desposorio de, de la Iglesia con Cristo? la cruz la cruz entonces somos esposa de Cristo por lo cual tenemos un mismo cuerpo en la iglesia y tenemos un mismo espíritu Cristo ha conquistado para sí a su esposa ¿cómo? con el precio de su vida se ha entregado a sí mismo por ella Cristo ha dado su vida por su esposa, pero no la dio una vez, la da continuamente en el sacrificio de la Eucaristía. Lo, se actualiza continuamente en el sacrificio de la Eucaristía. Así, San Pablo, y esto también es muy importante, muestra que la Iglesia no es suya. San Pablo funda iglesias, pero la Iglesia no es de San Pablo, tampoco es nuestra, es que a veces nos creemos que la Iglesia es nuestra. La iglesia es de Cristo. Y eh, San Pablo entendió muy bien este concepto cuando se encontró a Cristo en el camino de Damasco. Y Cristo le, preg le preguntó, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque Pablo perseguía a los cristianos. Pablo perseguía a la iglesia. Pero Pablo no perseguía a Cristo porque Cristo se había muerto. Y Cristo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí San Pablo entiende que la Iglesia y Cristo son una misma cosa. Si persigues a la Iglesia, persigues a Cristo. Si persigues a un cristiano, persigues a Cristo. Si hablas mal de un cristiano, hablas mal de Cristo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo y es Iglesia de Dios. Es casa de Dios, es pueblo de Dios. No es solo un lugar físico, no es solo un lugar sagrado, sino que es una comunidad viva de creyentes que formamos el cuerpo de Cristo. En este momento, cuando todos salgamos de este templo, que es la casa de Dios, la Iglesia no se va a quedar aquí. La Iglesia va a ir... Allí donde vayamos nosotros, donde hay un cristiano, hay iglesia. Los bautizados nos transformamos en cuerpo de Cristo, en la comunión, en, el, en todos los sacramentos. Por supuesto, en el bautismo, claro, pero en, en el, sobre todo en el sacramento de la eh, Eucaristía. Allí se realiza el misterio esponsal a través del cual todos somos un solo cuerpo y un solo espíritu. Cristo es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Claro, ¿os imagináis un cuerpo que va a la cabeza por un lado y los miembros por el otro? Porque eso es un cristiano que no siga a Cristo. ¿Qué pasa? Porque a mí me dice la gente, es que tú te apasionas, yo no me apasiono. Es que si, si, si la cabeza habla y nosotros no sabemos qué dice la cabeza, es muy difícil que sigamos a la cabeza. Y lo más normal es que la cabeza se vaya por allí y nosotros nos vayamos por allí. Bueno, pues Cristo como cabeza de la Iglesia no solo gobierna, sino que también forma y vivifica a todos los miembros del cuerpo al que gobierna. Y por eso dice San Pablo que es necesario mantenerse unido a la cabeza, de la cual todo el cuerpo recibe nutrición y cohesión. Es decir, Cristo no es solo una persona que manda, eh, sino uno que orgánicamente está conectado a nosotros, del que también viene la fuerza él, él, él nos da la fuerza, nos nutre, nos alimenta, para que no muramos. Por eso, si estamos unidos a Cristo, no debemos temer a nadie, a nadie ni a nada. Eh, pero claro, aquí está la, el truco. Eh, esto significa que tenemos que permanecer unidos a Cristo. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis y voy acabando. Es que es algo que yo estoy meditando últimamente. Hace poco, en, el, en, en Semana Santa, fuimos al Camino de Santiago. O sea, mi marido, mis hijos y yo. Y, y bueno, pues yo me quedé asombrada y eso que soy gallega eh, de, de lo mal que... de la falta de sacerdotes y de lo mal que está todo ese tema. Bueno, no todo, pero... mucho. Y no, no... o sea... Yo que voy todos los días a misa, pues hubo dos días que me quedé sin misa. Porque no, No porque el sacerdote no, porque no, porque no se celebraba. Y este fin de semana salió también fuera de Madrid y lo mismo. Entonces, yo le decía a mi marido, eh, estábamos, por, porque mi marido es actuario. Actuario, yo todavía no me he muy bien de lo que es, pero sabe muchas matemáticas y hace muchos cálculos. Y entonces, llegado a un sitio, estábamos en misa el domingo y. Bueno, pues eh, si había tantos habitantes, había tantas personas... Bueno, total que estábamos haciendo cálculos del de porcentaje que va de personas que van a misa los domingos. Y nos salía entre un 10% y en algunos sitios un 20%, pero no más. Entonces yo le decía, le decía a Gonzalo, mi marido, vamos a ver, si nuestro problema es que no nos creemos la palabra de Dios. Porque todas estas personas que no participan en el sacramento de la Eucaristía están muertas... Y no nos lo creemos. O sea, si las viéramos con los ojos de la fe, veríamos cadáveres andando. No es que yo me considere mejor que ellas, ni, bueno, ni muchísimo menos, pero intento mantenerme unida a Cristo. Ahí está el... ¿Qué pasaría con una persona que, que no come en cuatro años? Bueno, pues si viéramos lo que ocurre con una persona que no va a misa y que no está unida a Cristo, y que no se nutre de los sacramentos de la Iglesia, nos quedaríamos realmente asustados. Bueno, pues quien está en Cristo, eh, quien permanece en Él, como hemos dicho, no debe tener, eh, temer a nada ni a nadie, porque Cristo es el verdadero eh, Señor del mundo, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Pero, pero, esto es lo importante, O sea. No, no es lo espiritual fenomenal en Cristo y lo material, no, todo, todo es uno en Cristo, nuestro mundo espiritual y nuestro mundo eh, material. Y ya termino, hemos hablado de la Iglesia como cuerpo de Cristo y San Pablo también habla mucho de la Iglesia como casa de Dios. Si yo soy cuerpo de Cristo, tengo que ser obligatoriamente casa de Dios, porque el Hijo y el Padre... No, están unidos por lo cual si yo habito en Cristo y Cristo habita en mí necesariamente o sea por regla matemática yo tengo que ser bueno yo todos templo de, de la Santísima Trinidad por lo tanto cada vez que alguien nos ve cada vez que alguien nos mira debería ver en nuestros ojos los ojos de Cristo cada vez que alguien nos ve debería ver al mismísimo Cristo Debería ver en nosotros el rostro de Cristo. Debería escuchar en nuestras palabras las palabras de Cristo. Y la Iglesia es también pueblo de Dios, es un pueblo universal que no tiene fronteras y que acoge a todas aquellas personas que sienten en lo más profundo de su ser la eh, necesidad de tener un encuentro con Dios. Pero, ¿qué le está la iglesia para que tengan ese encuentro con Dios? Pues le está la palabra y los sacramentos. Bueno, yo creo que ya hemos acabado. Eh, muchísimas gracias.
0: Mis rocas ya no harán daño a nadie, mis montes se harán camino para todos. Tu abundante medicina será Para todo el que coma de mí Yo seré la tierra Que emana leche y miel Así concluye en Radio María La tierra prometida Con Beatriz Ozores Tú eres el agua pura inúndame, inúndame, Y todo se transformará en mí El agua vinil.